0: הבוקר טוב שואל חזי, סליחה הרב, אבל ברמב״ם למשל כתוב שחטאת העוף כן נאכלת ומצוי דם, דם בחטאת העוף מהכבן למזבח בא אלה דמה, והשאר נאכל יזרקו נע כבשר חטאת הבהמה, הלכות מעשיה הקורבנות, פרק ז' הלכה ז', אז הכוהנים אוכלים מבלה, תודה רבה, כן, אז אתה צודק הם אוכלים כשזה חטאת העוף, נכון, אז זה עוד יותר מחזק את דברי יחזקאל הנביא. שואל שני, בוקר טוב הרב, אם העוף תחת הבהמה, למה הפעולות הפוכות? הבהמה לפני השם, שחיטה, צוואר, רכיצת הקרב, פנים ומים חיים. העוף לשם ומליקה עורף, השלכת הנוצות חוץ. קדמה אלא דשן אש מת אפר. תודה רבה ויום טוב. הפעול, הפעולות הפוכות, אתה אומר. אה, לא שמתי לב לזה, אבל אפשר להסביר שהבהמה באה האדמה והאוף באה מן השמיים. אז אולי זה בגלל זה הפוך, אה. לא יודע. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ב' של ויקרא. פסוק יא: "כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ". אז זהו. כלומר, היה מקום לחשוב, כיוון שזה סולת. הסולת, בקלות, יכול להפוך לחמץ עם קצת מים. אז כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ. "כי כל שאו <כי כל סעור> וכל דבש לא תקטירו ממנו אישל ה'". <לשם> מה זה שאור ודבש? מה הקשר בין זה שזה נעשה חמץ לבין שאור ודבש? השאור הוא זה שהופך את הסולת לחמץ, גם הדבש. הדבש היה בשימוש בימי קדם בתור גם כן גורם מטביח, אלא שההדפחה שעושה הדבש היא איטית יותר מההדפחה שעושה השאור, אבל שניהם חומרי התפחה. עכשיו, השעור זאת המצאה מצרית. כנראה, לפי המחקר ההיסטורי, החמץ בכלל זה סוג של לחם שאומצא מאוחר יותר מן המצה. הלחם הקדמון היה מצה והלחם המפותח יותר הוא השעור. אז יש בכלל בכל ענייני קורבנות הקפדה על שמרנות על הנעשה באופן, בימי... קדם. זה גם מסביר את ה... זה מין רקע, למשל, העובדה שעבודת הקורבנות לא נעצרת ביום השבת. יש לי שאלה. למרות, למרות שאסור לשחוט בשבת, אבל בבית המקדש, כאילו השבת לא קיימת. עכשיו, זה אומר שהמקדש משמר צורה קדומה של העבודה, גם כן צורה קדומה של המאכל. כן, בבקשה, כן, מה ש... לגבי הנושא של התפיחה, אז או כל דבר שהוא חיטה, או צהובה, נכון. שההקפחה באה בעצם ממים. נכון. עכשיו, ידוע שאפשר לעשות את העוגות, את מה שפסח, עם, עם פירות, מי פירות. פירות זה לא מים, זה כן, מביא עניין. זאת אומרת, הפירות, אז השאלה, אם הדבש הזה לא מותר, כי רש"י כותב פה... אתה צודק, מעיקר הדין זה לא, זה לא משנה. אבל כן, אבל, לבכל זאת זה מוזכר כאן, כי זה היה מקובל בתור חומר הטפחה, אתה צודק. זאת אומרת, הדבש, אי אפשר לשים אותו על, 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 על... על המזבח, ודאי שלא. ודאי שלא. טוב. אבל אנחנו כן נוהגים להשתמש בדבש לברכת המוצי בראש השנה. בראש השנה. בראש כן, השנה, כן, בראש השנה, ובכל תחילת השנה. סוכר, נו? כן, נו. או דבש או סוכר. טוב. ככל שאוכל דבש, הוא תראו מינוי של השם. קורבן ראשית, תקריבו אותם לשם, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. מה זה קורבן ראשית? למשל, ביקורים. הביקורים, יש בהם מתיקות. אז מביאים אותם, מתיקות לשם, אבל לא עולים על המזבח. זאת אומרת הביקורים מניחים אותם אצל המזבח, אבל לא על המזבח, על פי אותו עיקרון שהמתיקות לא שייכת שם. וכל קורבן מנחתך, במלח תמלח, כלומר במקום שעור דבש, או שזה מטריח או שזה ממתיק, מה ששמים על המזבח זה דברים בעלי אופי נצחי, כן, כל העניין של המזבח כפי שאמרנו, זה שייך לנצח, יש שם קורבן התמיד, זאת אומרת ששום דבר לא פוסק לעולם, והמלח גם הוא מציין מה שנצחי, כן? אנחנו רוצים לשמר משהו, שומרים אותו במלח. מלח גם הוא חומר שלא מתקלקל. אז לכן ברית מלח זה אומר ברית נצחית, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך, מעל מנחתיך. על כל קורבניך תקריב מלח, ומזה גם המנהג לטבול את הלחם במלח. Okay. Uh, לטבול את הלחם במלח בברכת המוציא, ולכן uh, uh, לכאורה היה צריך להיות שיאסרו להשתמש בדבש לברכת המוציא בראש השנה, אבל זה לא קורבן, אז זה הכל בסדר. טוב. ואם תקריב מנחת ביקורים לשם, אביב, כלוי באש, גרס כרמל תקריב את מנחת ביקוריך. <אז> זאת אומרת שצריך לדאוג שה... שהחיטה שאותה אתה מקריב במנחת ביקורים, זה יהיה לפני שזה מספיק להיות חמץ. ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא. והקטיר הכהן את אזכרתה מגרסה ומשמנה על כל לבונתה אישה לשם. זאת אומרת, כל, פה יש לנו רשימה אחרונה, כלומר הסוג האחרון של מנחות. לפי זה אני חושב שיש לנו פה שבעה סוגי מנחות, כל אחד לפי טעמו. עד כאן לגבי המנחה והעולה. עכשיו אנחנו עוברים בפרק ג' לסוג אחר לגמרי של קורבן. זבח שלמים, ואם זבח שלמים קורבנו. העולה והשלמים הם מנוגדים זה לזה באופן מוחלט. העולה עולה, ואילו השלמים נאכלים. בעצם יוצא שכאשר אדם מקריב שלמים, הוא לא מפסיד שום דבר, מלבד הטרחה להגיע עד העזרה ולשחוט שם, אבל בסופו של דבר זה בדיוק כמו שהוא אוכל לעצמו בהמה שהוא שוחט בביתו. אלא שהתורה רוצה שכאשר אדם אוכל בשר, שזה ייעשה מתוך עילוי של האדם ולא מתוך נמיכות של האדם. וזאת למה? משום שכאשר אדם אוכל בהמה, הוא המית אותה. ואז עולה השאלה ששואלים האינדואיסטים, מי אמר שהחיים של הבהמה פחות טובים מהחיים שלך? אתה שוחט בהמה בשביל שאתה תחיה. אין לזה הצדקה, לכן ההינדואיזם הוא צמחוני. כן? ואילו התורה אומרת, לא, אתה יכול לאכול בשר אם אתה נעלה מן הפרה. איך אתה תהיה נעלה מן הפרה? כאשר את האכילה הזאת אתה עושה בתור, בתור קורבן לשם. לכן גם אמרו חז"ל שעם הארץ אסור לאכול בשר אם לא בשבת. כלומר, כן? השבת, שיש הזמן, הוא קדוש. ואז הוא מרומם את האכילה. אבל ביום חול, מה פתאום שאוכל בשר, וכי החיים שלא טובים מחיי הבהמה, כמו הסברה האינדואיסטית, נמצאת גם אצל חז"ל. אז זה הקורבן של השלמים. עכשיו, זה, יש מחלוקת בתלמוד, האם בנוח יכול להקריב שלמים או רק עולה. <coughs> כן, מה הפירוש השאלה? האם אנחנו <coughs> מאמינים שמי שאיננו מישראל יכול... לאכול, לאכול בשר ולומר שזה קדוש, כן? הטענה הזאת מובאת בדבריו של הרשע בהגדה, שאומר מה העבודה הזאת לכם, ולא לו. לא. כלומר, אתם מתכוונים, כשאתם אוכלים לקרבן הפסח, לעבודת עצמכם. אתם אוהבים בשר צלוי, ולא מתכוונים לשם, כן? אבל מה עונים לו? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני, ש, שאני אעבוד אותו על ידי האכילה, ההנאה של המעיים, של אכילת הבשר. אבל זה דבר שאנחנו בטוחים שהוא אפשרי בישראל, אצל אומות העולם אנחנו מסופקים. לכן התלמוד גם מסתפק בדבר הזה, האם גויים יכולים להקריב קורבן שלמים או לא, ואין הכרעה. באמת התלמוד לא מכריע בדבר הזה, גם הפוסקים לא יכריעו בדבר. אז איזה קורבן כן מותר לגויים? עולה. עולה הם יכולים להביא, רואים שאיוב היה מקריב עולות. היה מקריב עולות מספר כולם, ובזה היה מתרצה.